0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Ihr seht, wir sind heute in einer größeren Gruppe und das ist aber auch notwendig, denn es gibt ganz viel zu besprechen. Wir haben nämlich den ersten Super-Samstag äh, hinter uns und auch wenn nur zwei ESC-Beiträge äh, gestern ausgewählt wurden, äh, haben wir noch ein paar andere, die innerhalb der letzten... Zehn Tage ausgewählt wurden, über die wir sprechen müssen. Und es gibt natürlich ähm, auch noch tausend andere Vorentscheidungen, die gerade laufen und über die wir auch reden können. Wir gucken mal, was wir alles schaffen in der einen Stunde, die wir so angepeilt haben. Äh, ich freue mich erstmal, dass meine äh, Co-Bloggerinnen und Co-Blogger heute mit dabei sind. Und zwar sind das, äh, ich nenne euch jetzt einfach in der Reihenfolge, in der ihr hier bei mir angezeigt werdet. Einmal Max. Hallo Max. Servus. Dann haben wir äh, unsere Queen of San Remo, Berenike.
1: <lacht> Ciao. Äh,
0: dann unten links bei mir in der Ecke ist Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und wir haben zum allerersten Mal bei ESC Kompakt Live Rick. Hallo Rick, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir loslegen, habe ich eine super wichtige Frage und die geht an Bernike. Bernike, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Yeah. <lacht>
0: Hast du die Sanremo-Woche und das ist sehr galant. <lacht> Ja, hast du die ähm, San Remo woche gut überstanden? Das ist gleichzeitig die Überleitung zu unserem ersten äh, Thema. Denn ich gehe davon aus, dass es natürlich alle, die hier zugucken, auch mitbekommen haben, weil sie ab und zu auch auf den Blog gucken. Aber Berenike ist ja unsere Sanremo-Beauftragte und das heißt, sie hat sich die letzten fünf Nächte um die Ohren geschlagen und ähm, ja parallel auch noch sowas wie äh, einen normalen Job gehabt, den sie tagsüber machen musste. Also äh, wirklich größten Respekt, Berenike. Bist du denn wenigstens mit dem, äh, bist du denn mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Total. <lacht> <lacht> ja, es ist ja im Vlog sicherlich auch rübergekommen, dass ich sehr äh von Mammut und Planbo begeistert war und dementsprechend sehr, sehr froh bin, dass die beiden dann <lacht> am Ende auch wirklich gewonnen haben. Ich bin ja immer Zweckpessimist und dann <lacht> <lacht>
0: Aber um aus dem ähm, Nähkästchen zu plaudern, du warst ja zumindest so halb optimistisch, denn du hattest den Ergebnisartikel tatsächlich schon vorbereitet, zumindest so halb, ähm, und bist erstmal davon ausgegangen, dass äh, Mahmoud und Blanco wirklich gewinnen. Ähm,
3: Max, wie, hat, wie gefällt dir denn der Song? Perfekt, der nächste bitte. <lacht> <lacht> ähm, ich, versuche, nee, ich, ich versuche mich so auszudrücken, damit ich keine Hate-Mails bekomme. Ähm, ich habe das ja schon öfters kommentiert gehabt, äh, seitdem ich das, erste, das Lied zum ersten Mal gehört habe. Äh, es ist eine schöne Ballade auf jeden Fall. Ich war sehr enttäuscht, als ich sie gehört habe, weil einfach die beiden Künstler so edgy sind und ich dachte halt, da kommt irgendwas keine Ahnung, Ausgefallenes, so Sondy-Style, Karma-Style von Mahmoud oder sowas und es kam an einfach eine für mich nicht wirklich innovative Ballade. Vielleicht ist es, vielleicht ist es innovative oder das Spezielle daran, dass die beiden sowas singen, sowas Intimes, sowas Ruhiges. Aber mich hat es einfach nicht so gecatcht, leider. Und ich habe es auch gestern geschrieben. Ich weiß, die werden, die zwei werden auch ganz gut ohne meinen Support und ohne meine Stimmen auskommen. Aber es ist leider nicht so meins. Hast du nur nach Sanremo Remo also Hast du nach äh, dem Siegerlied gefragt oder Sanremo generell? Du darfst, du darfst sagen, was du möchtest. Oh, alles klar. Ähm, ja, also ich habe die letzten Jahre habe ich immer mal wieder Sanremo verfolgt. Also nee, also ich habe Sanremo verfolgt, aber ich habe immer mal wieder reingeschaltet. Dieses Jahr habe ich mehr gesehen. Und ich muss sagen, ich bin auch als Spanier nicht wirklich, ich gewöhne mich nicht dran, dass es einfach so lang ist und so abendfüllend und so ausgiebig. Und ja, also, ich verstehe, dass die Leute einfach äh, das feiern, dieses Fünf-Tage-Festival und es geht ewig lange und man sieht ganz viele italienische Persönlichkeiten und ähm, ganz viele Referenzen. Ich fand das zum Beispiel im Finale mit Raffaella Carab, fand ich das super, ähm, super inszeniert, aber ich, ich, ich habe dann auch irgendwann gesagt, nee, ich halte es nicht mehr aus. Ich glaube, ich habe äh, kurz vorm Superfinale dann schlapp gemacht. Es ist einfach zu lange da. Bin ich, war ich ganz froh um Benny Daum, dass es so kurzweilig war und Melodiefestival ist ja auch immer so. Und ja, aber es ist trotzdem eine coole Show gewesen. Und mit "Ciao Ciao" ist einer meiner, glaube ich, Saisonlieblinge dabei gewesen. Ich würde gerne, bevor ich gleich jetzt
0: noch Peter und Rick das Wort gebe, eine Sache noch mal herausstellen, die du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass an dem Song äh, wirklich eine der Besonderheiten, also ähm, unabhängig davon, dass es natürlich auch wirklich eine ähm, tolle Ballade ist, aber dass es wirklich auch besonders ist, dass es ein Duett von zwei Männern ist. Und mir ist das an mir selbst aufgefallen. Ich habe bislang noch gar nicht äh, festgestellt oder sozusagen, ich habe das bislang nicht vermisst, ja, dass es sowas nicht oder noch nicht so oft oder so beim ESC gegeben hat. Ähm, man geht irgendwie immer davon aus, ähm, so ich sage jetzt mal, schmalzige Balladen sind irgendwie von einem Mann und einer Frau gesungen im Duett. Ähm, und das finde ich irgendwie schon ganz cool, dass die beiden schon allein das einfach mal aus, äh, aufbrechen, wie gesagt, unabhängig davon, dass es halt einfach auch ein sehr schöner äh, Song ist. Und ich wollte eine Sache noch herausgreifen, die gerade schon in den Kommentaren kam, nämlich, dass es jetzt der, äh, Iris hat es geschrieben, der erste top 10 anwärter in ihren Augen. Ähm, ich würde sogar sagen, oder fast meine Hand verwetten, aber nur fast, dass das sogar noch höher geht. Also ich glaube, mit Top 5 würde ich jetzt aktuell mal auf jeden Fall rechnen, obwohl wir ja viele Songs noch nicht kennen. Und ich habe gerade mal nachgeguckt in unserem ESC-Barometer. Das läuft ja jetzt noch nicht so lange und läuft auch noch zweieinhalb Tage. Aber aktuell sagen 61 Prozent der Leute, die da abgestimmt haben, dass der Titel ganz ausgezeichnet ist. Gefällt mir gut, sagen immerhin noch 20. Also es sind zusammen 81 Prozent für die beiden besten Kategorien. Das ist schon wirklich herausragend. Mal so zum Vergleich. Im letzten Jahr hatten The Roop, die auf Platz 1 lagen, im Endranking bei uns, hatten 83 Prozent. Also das ist ungefähr so die, die Größenkategorie. Sprich, wenn das so bleibt, würde ich mal davon ausgehen, dass die beiden bei uns auf Platz 1 oder 2 landen, auf jeden Fall beim ESC-Kompaktbarometer. Und äh, Mameskin hatten tatsächlich nur 42 Prozent bei uns in den beiden Top-Kategorien. Geführt hat da, ist ganz furchtbar interessanterweise. Ähm, da haben unsere Leser nicht so großartige Prognosekraft bewiesen. Ähm, aber es geht ja auch um den persönlichen Geschmack, nicht um die Prognose. Äh, aber ja, wie gesagt, also 81 Prozent, die sagen, sie finden den Titel. Ähm, Toll ist schon wirklich, glaube ich, eine sehr gute Zahl. So, jetzt habe ich genug geredet. Und äh, Rick, wie gefällt äh, dir denn Primidin?
2: Also ich muss erst mal sagen, ich äh, verstehe tatsächlich, was Max damit äh, meint. Weil ich hatte ursprünglich auch ein bisschen was anderes erwartet. Hm, eben weil man wahrscheinlich, Mammut ist für mich halt einfach mit Soldi direkt verknüpft. Und ich habe halt so diese, diesen Style, diesen, ja, ich nenne es mal, Urban-Style oder in das Hip-Hop-mäßige reingehend, habe ich halt irgendwie auch jetzt von den beiden erwartet. Ähm, aber verrückterweise gefällt mir der Song trotzdem. Also das ist echt sehr, sehr untypisch für mich, weil ich, also Balladen haben es bei mir generell sehr schwer. Und so, so, ja, diese typischen Schmalzballaden aus Italien sind eigentlich nie so ganz oben in meinem Ranking. Aber der Song drückt einfach so viel Emotionalität aus und hat aber auch irgendwie was, Wirklich Besonderes. Ich kann auch nicht wirklich beschreiben, was es ist. Vielleicht ist es einfach die Chemie zwischen den beiden auf der Bühne. Ich finde, das äh, sticht einfach komplett heraus und das ist, also ich meine, die Jury wird das absolut lieben. Ich glaube, da wird mir kaum jemand nicht zustimmen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das in der Jurywertung ganz weit oben sein wird. Egal, was jetzt noch für Songs kommen wahrscheinlich behaupte ich jetzt einfach mal, und ähm, deswegen, und ich glaube auch, dass das die Zuschauer tatsächlich mögen werden, also ich meine, der Song hat ja jetzt schon so ein riesen Following, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut ankommt, und ich verstehe auch, dass er so gut ankommt, auch wenn es so außerhalb vom ESC nicht ganz meine Musik ist, dieses Schnulzige. Aber es hat halt einfach wie gesagt was Besonderes. Und ich muss sagen, was mir an dem Song am allerbesten gefällt, ist dieser Rap-Teil, nenne ich es jetzt mal. Also so in der Mitte, da fängt der Blanco ja kurz an, zumindest so anzudeuten, zu rappen. Ja, und das finde ich, das gibt dem Song auch nochmal sowas ja, Besonderes irgendwie. Also es macht es nicht so klassisch oder nicht ganz so das, was man erwartet. Also da, da passiert einfach noch mal was Spezielleres in, in der Mitte des Songs. Deswegen, ja, ich bin zufrieden mit der Auswahl.
1: Äh, Zwischenfrage, äh, ist denn für euch ein Liebessong immer zwangsläufig schmalzig? Also, weil ich bin jetzt schon mehrmals darüber gestolpert, ähm, habe nämlich gefühlt auch immer eine Schmalzallergie. Also ich finde äh, schmalzige Liebessongs ganz schrecklich. Und dieser Song ist nämlich für mich gerade nicht schmalzig.
0: Ja, also Peter, du darfst sofort, ähm, du nickst schon, ich wollte aber auch das aufgreifen, weil Rick das ja gerade ganz am Ende gesagt hat. Ich habe mich teilweise auch gewundert, dass die Nummer bei uns in den Kommentaren mit den wirklich schlimmsten Liebesduetten der ESC-Geschichte verglichen wurde, ähm, wo ich auch sagen würde, also nur weil zwei Leute zusammen einen Song singen, der langsam ist, ist es nicht unbedingt ein schmalziges Duett, sondern es gibt durchaus da auch Variationen, wie äh, Mahmoud und Blanco jetzt uns bewiesen haben. Also äh, klare Antwort, Berenike, nein, nicht jedes Duett, finde ich für mich, äh, ist auch äh, immer schmalzig und ich finde, die beiden haben das bewiesen, dass es das auch nicht sein muss. Peter, du hast äh, ganz intensiv auch schon genickt, äh, deswegen bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, die ich aber auch schon ein bisschen kenne, weil äh, du hältst ja immer
4: nicht hinterm Berg. <lacht> Äh, Benni, du hast gerade zu Max gesagt, du darfst sagen, was du möchtest. Dazu möchte ich festhalten. Das gilt, ich, für, das gilt für Max. Peter. <lacht> dazu möchte ich das hast du zu mir noch nie gesagt. <lacht> aber ich nehme das mal an. Aus jedem Grund. Ich meine, vier Mitglieder, in aber ich möchte vier Dinge sagen. Ja, zwei zu meinen, äh, aber erstmal, die ich an meine co blogger äh, richten möchte und dann kannst du gerne erst nochmal reingrätschen und die beiden Dinge zu Sanremo, die auch nicht unbedingt nur mit äh, Mammut und Blanco zu tun haben, die kann ich ja auch noch später noch äußern, aber erstmal möchte ich Rick, der das erste Mal im ähm, Live-Chat dabei ist, herzlich begrüßen. Die Leute draußen denken immer, wir wären alle schon irgendwie äh, zusammen in die Schule gegangen und würden uns alle ewig kennen, aber Rick und ich, wir kennen uns tatsächlich, also wir sind einmal flüchtig begegnet in Stuttgart,
2: ja, aber wir genau. kennen uns
4: eigentlich noch gar nicht. Also Rick, herzlich willkommen, toll, dass du dabei bist. Äh, Vielen Dank, Peter.
2: Eine
4: virtu um, äh, virtuelle Umarmung von hier aus. Peter, sag
0: mir mal bitte die Namen von denen, die denken, äh, wir wären zusammen in die Schule gegangen. Mit denen möchte ich mich gerne mal unterhalten.
4: <lacht> Das, das war einfach nur eine futuristische Einleitung, wie du jetzt mal machst. <lacht> <lacht> Und äh, wenn ich schon mal im Loben bin, Berenike, na, auch dich möchte ich herzlich von hier aus umarmen. Also eigentlich umarme ich sowieso alle, aber da kommen wir später zu. Vor allen Dingen äh, habe ich äh, anhand von Sanremo auch gemerkt, warum die kompakt so cool ist, wie es ist. Aber erstmal, Berenike, ich bin bei äh, Sanremo immer, weil ich. Äh, habe nicht so eine attention Span, dass ich da durchhalten würde, nicht fünf Abende und nicht so lange, da geht es mir wie Max, aber du hast das so schön aufbereitet ne? und so profund und gleichzeitig so äh, emotional und so nahrhaft gemacht, dass ich in diesem Jahr Mörder-Sanremo-Fan äh, Fan geworden bin durch dich. Also Berenike, du hast dich da ja auch richtig reingehängt, ich danke dir. Ne? Und wer dein Laden in Anführungsstrichen in Hamburg, ich würde jeden Tag bei dir einkaufen gehen. Ne? Und ich habe durchaus Bedarf, aber das nur am Rande. Nein, nein. Jedenfalls, nein. Uh, danke, danke, danke. Ich finde, das ist auch einmalig im deutschsprachigen Raum. Ich habe äh, nirgendwo eine so eine äh, reflektierte und gleichzeitig auch äh, informative Sanremo-Aufbereitung erlebt. Ich weiß, dass ich diese Einschätzung mit vielen äh, Leserinnen und Lesern teile. Das kam ja auch ganz viel in den Kommentaren. Also ganz großes Kino. Danke dir, Veronique. So, Benny. Das waren meine beiden kleinen äh, Begrüßungsstatements. Soll ich jetzt auch noch was zu Pri äh, Privatig sagen? Privatig, Pri ja. Pri genau, Pri ja.
0: Bitte, bitte unbedingt.
4: Also zwei Dinge dazu. Das Erste hat äh, ein bisschen was äh, mit äh, dem, was Berenike gemacht hat, zu tun. Äh, also ich finde den Song grandios. Na? Und äh, ich... Äh, mache einfach nur einen Haken hinter das Voting, was wir bei uns auch auf dem Blog haben. Und ich habe den vom ersten Tag an, äh, weil ich ihn eben nicht schmeizig, sondern authentisch finde und Finding äh, allen Dingen den Text ganz, ganz groß finde, dann mit allen diesen äh, Komponenten, die schon genannt wurden. Also für mich ein potenzieller, nicht nur Top-Five-Kandidat, sondern sogar mehr. Having said that. Na? Ich habe jetzt auch gemerkt, wie großartig ESC kompakt doch ist und auch sein kann. Und das hat mit euch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Co-Chatter und alle die, die jetzt gerade kommentieren, zu tun. Ich habe dann heute, weil ich mir natürlich nicht alles angeguckt habe, heute unter dem Beitrag, den Berenike veröffentlicht hat, natürlich auch intensiv die äh, Kommentare studiert. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig auch bei uns die äh, Kommentare und das Feedback aus den Leserkreisen sind. Da ist zum Beispiel äh, Mirinda, die wohl, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ähm, italienische Roots hat. Ne, Marina, nicht Mirinda, Marina. Und Marina hat dann geschrieben, was ihre Vater und ihre Mutter besonders gut fanden. Und da dachte ich mir, Marina, wenn deine Eltern das gut finden, dann ist das sicher auch für mich geeignet. Dann lese ich mir das. Le ja, ist ja, so. Und dann lese ich mir und das Zum mal Thema so.
0: gemeinsam in die Schule gegangen. Ja.
4: <lacht> <lacht> und dann äh, höre ich mir das mal an. Und ich sag dir, die Songs deiner Eltern, äh, die sind auch genau meine, Marina. Also Gianni Morandi natürlich keine Überraschung. Irama, fand ich einfach groß, wie deine Mutter das auch glorifiziert hat, ist mir genauso gegangen. Ne? Da gehen da Miko, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, genial, so cool, das war ein Favorit deines Vaters und auch San Giovanni. Also das sind alles Songs, wo ich sofort sagen würde, die könnten den Second Chance Content bei uns gewinnen. Ganz, ganz groß, also ähm, ähm, San Remo hat mir eigentlich eine hat mir eine tierische Freude gemacht. Ich finde auch inzwischen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, als ich sagte, Sanremo ist das neue Mello. Ich finde inzwischen, Sanremo ist in Europa eine Instanz für sich. Da können sich alle was angucken. Und dann lese ich heute äh, die ähm, Rezension aus... Ähm, auf eurovision.de von äh, Dr. Eurovision von Irving Wolter. Und ich liebe Euro, äh, eurovision.de, wissen alle, ich freue mich auch total auf die äh, Songchecks mit äh, Alina und Stefan und wo ja auch unsere Co-Blogger kommentieren werden. Und dann lese ich hier also den Schlusssatz, also die Pointe. Mit Brivadi schicken die Italiener ein musikalisches Kunstwerk äh, nach Turin. Ob damit der Titel äh, in Italien bleibt, ist dagegen fraglich. Da war ich echt total geschockt. Weil dachte, also, es stehen jetzt neun Songs fest. Erstmal ist so ein Statement sowieso dann ein bisschen vermessen nach neun Songs. Aber wenn ich mir diese neun Songs anhöre, und das habe ich heute mehrfach gemacht, um mich auf heute vorzubereiten, so alle hintereinander weg, gibt ja genug Top-9-Listen auf YouTube, ne? dann ist da Briva äh, Brividi, ne? Champions League. Ne? Und alles andere, was bisher bekannt ist im Vergleich dazu, ist also Regionalliga. Und dann diesen Song in Frage zu stellen, das ist für mich fast die Gotteslästerung, muss ich echt sagen. <lacht>
0: Also Peter, auch im Bloggerkreis musste der ein oder andere schon durchatmen, als du denen gesagt hast, Champions League versus Regionalliga. Aber da kommen wir ja vielleicht nachher auch noch drauf, dann, wenn wir über die anderen Songs sprechen, die schon feststehen. Ähm, es ist gut, alle, die hier, im, die hier kommentieren, haben mittlerweile auch ihre Essensverabredungen und Sonstiges auf eine, Stu eine Stunde nach hinten verschoben. Äh, wir können also weiter lang und ausgiebig reden. Ähm, die vielleicht Haken dahinter, man könnte natürlich noch länger weiterreden, ich würde aber gern noch, falls ihr noch möchtet, können wir natürlich auch noch mal was Allgemeines zu Sanremo sagen, Peter hat da jetzt ja schon den Aufschlag gemacht, ich muss auch zugeben, dass ich nicht alle fünf Abende komplett durchgehalten habe, einfach auch, weil ich teilweise andere Sachen geguckt und geblockt habe und so weiter, ähm, aber ich fand es auch wieder ganz großartig heute und möchte da auf jeden Fall noch ähm, Irama lobend erwähnen. Das ist ein Song, ich echt ganz groß finde, äh, den ich zwischenzeitlich sogar ganz vorne hatte. Also ähm, das wäre der einzige gewesen, wo ich jetzt nicht traurig gewesen wäre, wenn Mammut und Blanco nicht gewonnen hätten, weil ich fand es wirklich ein ganz oder finde es einen ganz großen ähm, Song und bin auch froh, dass der am Ende auf Platz vier gelandet ist. Ähm, ja, das war so mein Highlight. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eure nennen oder generell was zum Festival sagen. Ansonsten gehen wir dann gleich zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Also ich finde es eigentlich eher, also was ich immer wieder erstaunlich finde, welchen Rückhalt dieses Festival dann auch hat. Also die, die haben ja Einschaltzahlen von 50 mhm. bis 60 Prozent. Also auch okay. wenn es immer heißt, naja, die Jungen gucken das nicht mehr so. Aber trotzdem ist das so weit in der Bevölkerung verankert. Und ich, das ist aber, glaube ich, auch so was historisch Gewachsenes. Also auch immer, wenn Leute dann so rufen, oh das sollen wir doch in Deutschland auch machen. Ich glaube, das geht einfach nicht. Wenn es nicht diese, diese Historie gibt, dass die Leute das einfach gucken, dass dann entsprechend auch die die großen Sängerinnen und Sänger dort teilnehmen. Also ich glaube, sowas kann man nicht aus dem Boden stampfen. Allerdings und da passt der Beitrag von Max dann sowas wie das Benny -Dom Festival. Warum nicht?
0: Ja, und wenn sich was, ähm, aber da, wenn wir jetzt wieder langsam in die deutsche Richtung kommen, dann kommen wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu den anderen Beiträgen. Ähm, aber ich glaube, was natürlich immer der erste Schritt ist, ist, wenn man halt einfach schon mal äh, einen langfristigen Plan hat und bei einem und demselben Auswahlprozess über mehrere Jahre bleibt und dann kann man da irgendwie so ans Feintuning gehen, kann mehr Songs reinnehmen, weniger Songs, mehr Halbfinals, weniger Halbfinals und so und ähm, am Ende ja wirklich halt was aufbauen. Natürlich kann man nicht diese äh, 70-jährige ähm, Tradition von einem auf den anderen Tag aus dem Boden stampfen. Aber ja, wie gesagt, wenn man so langsam aber sicher darauf kommt äh, und halt an einer Sache festhalt, festhält, ich denke, das ist äh, sozusagen der Schlüssel. Deswegen finde ich es auch zum Beispiel toll, wir kommen ja gleich noch zu Spanien, äh, dass... Spanien einfach schon festgelegt hat, dass es im nächsten Jahr wieder ein Benidorm-Fest geben wird. Und ähm, das ist jetzt ganz unabhängig davon, wo die beim ESC landen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall schon ein großer Schritt dahin, sowas zu etablieren dann.
4: Also den Vergleich äh, Spanien äh, versus Deutschland, den finde ich auch irgendwie erstmal ein bisschen realistischer als äh, jetzt Sanremo-Vergleiche äh, äh, nach Deutschland zu tragen. Wobei ich mir schon äh, vorstellen könnte, dass vielleicht die, diese Radio-Jury, die in Deutschland ja das Schicksal des deutschen Freundschafts bestimmt, dass die vielleicht hätte gestern Abend zugucken können. Ne? Also das äh, hätte nicht geschadet, würde ich sagen. Einfach, um halt zu gucken, also der deutsche Freundschaft ist ja noch einen äh, knappen Monat hin, äh, was äh, spielt sich eigentlich in anderen Ländern ab? Aber mit Blick auf Sanremo insgesamt muss ich echt sagen, ich habe gerade schon ein, äh, ein, ein, ein Loblied auf die ESC Compact Community. Ähm Abgehalten, und das mag ich noch mal manifestieren. Es waren ja nun, äh, sechs ehemalige ESC-Teilnehmer dabei. Das finde ich auch, das finde ich, das finde ich so unfassbar groß. Ich finde es auch so lustig, dass sich Gary Lux jetzt in Österreich beworben hat. Also ich finde einfach, dass dieser Brückenschlag aus der Geschichte in die Neuzeit, das ist irgendwie cool. Und dann habe ich dann halt wieder in den Kommentaren gelesen und dann hat Michael, äh, äh, Iva Zandici so nach vorne gehoben und dann habe ich, hab ich mir das auch nochmal in Ruhe angeguckt und dann habe ich es mir einmal angeguckt und habe ich gesagt, das ist ja großartig. Das, ist ja, das geht ja auch an so einem ewig langen Abend, nimmst du ja nicht alles auf. Ne? Und dann erst, erst recht nicht, wenn das über eine ganze Woche äh, gestreckt ist, aber ich habe äh, hab mir das angeguckt ich habe es dann fünfmal hintereinander geguckt. Ne? Also weil ich es so großartig fand. <lacht> und das ist jetzt eigentlich so mein, mein, äh, mein Sanremo Erhellungsmoment, insofern ähm, ich bin, ich war da in den letzten Jahren nie so nah dran. Also früher hat Olli immer davon geschwärmt und dann, das war ja noch, äh, das war ja noch alles dann auf VHS-Kassetten, als er anfing, mir das nahezulegen und dann ödet das so auf VHS an einem vorbei und das waren immer Sonntagnachmittage, ich habe nie so intensiv die Welt am Sonntag gelesen wie äh, zu der Zeit, was einfach so ewig lang war und er mir mal sagte, und noch ein Highlight, noch ein Highlight, das habe ich damals nicht verstanden. Heute, Olli, wenn du die hier zuguckst, und ich glaube, das tust du immer, wenn Berenike on Air ist, weil Olli ist ein größter Fan, das weißt du, Berenike. Ne? <lacht> also, heute, wenn du zukommst, Olli, ich verstehe jetzt deine Sanremo-Euphorie. Es gibt ein Lokal in Hamburg, da gehen Olli und ich immer hin und die haben eine eigene Sanremo-Playlist über Spotify und Olli ist immer voll des Glücks. Inzwischen, Olli, ich bestehe darauf, dass sie jetzt immer, wenn wir beide zum Italiener gehen, diese Playlist spielen.
3: Und für
0: alle, die VHS nicht mehr kennen, das war damals das Trägermedium für Filme, als Peter und ich zusammen in die Schule gegangen sind. Ähm, so, wir gehen, glaube ich, zum nächsten Thema. Ähm, denn gestern Abend hat auch Israel äh, seinen Beitrag für Rotterdam, hätte ich fast gesagt, Turin gewählt. Ähm, Michal Ben David, IM geschrieben, i.m. Das macht man ja ganz gerne mal, so Abkürzungen oder Ausrufezeichen und Fragezeichen in Songtiteln oder Bandnamen. Mich interessiert, wie ihr diesen Beitrag findet, wenn ihr schon Zeit und Gelegenheit hattet, euch den anzuhören, nach und trotz San Remo. Rick, wie gefällt dir der
2: israelische Beitrag denn? Puh, das ist echt eine schwere Frage. Also, ja, wo soll ich da anfangen? Ich habe und ich glaube auch, das israelische Publikum hat äh, diesen michael gar nicht auf, äh, auf dem Schirm gehabt eigentlich als Gewinner. Ähm, ich habe das Ganze ja von Anfang an so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, im Oktober oder November äh, fing es dann mit X-Factor Israel an. Und ähm, da haben sich ja mehrere Favoriten so rauskristallisiert, aber er war eigentlich nie so ganz oben mit dabei, sondern eher die Inbal und auch der Eli. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber die beiden waren jedenfalls auch mit dem Finale dabei. Und ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass einer von den beiden gewinnt, aber dann hatte ich irgendwann auch doch noch so ein, so ein bisschen äh, das Gefühl, dass es echt so ein Underdog schaffen könnte und das war dann im Endeffekt jetzt tatsächlich der Michael. Ich habe, also ich glaube, um zu verstehen, warum er gewonnen hat, muss man auch die anderen Performances gesehen haben und ähm, mir ist halt einfach aufgefallen, dass dieser Eli ähm, einfach super unzufrieden gewirkt hat auf der Bühne, also er hatte eine ganz mhm merkwürdige Ausstrahlung, als will er gar nicht zum ESC, also es sah fast schon aus, als hat er das Ganze selbst so ein bisschen manipuliert, dass er ja nicht gewinnt und diese Inbal, bei ihr war es ähnlich, also sie wirkte ähm, zu konzentriert und äh, zu angestrengt irgendwie auf der Bühne und Michal hatte eben diese Leichtigkeit, bei ihm war es einfach authentisch, ich glaube das, was er in dem Song singt, dieses ich bin stolz auf mich und sei so, wie du sein willst, das, das, ist, das lebt er auch tatsächlich. Ähm, ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Also es ist ja toll, für Vielfalt zu kämpfen. Und ich meine, das ist aber auch nichts Neues beim ESC. Also spätestens seit Conchita Wurst hat man ja in dem Bereich eigentlich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Deswegen fand ich das jetzt nichts Neues. Also es ist für mich nichts extremst Interessantes. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Länder in Europa gibt, die mit dem LGBTQ-Thema eben gar nicht oft in Kontakt kommen und für die das dann doch irgendwas total Spektakuläres ist und ähm, für die es dann also doch irgendwie interessant ist und dafür abstimmen könnten. Das Lied an sich, die Produktion, finde ich, ist ganz gut. Ähm, geht ins Ohr, es fällt definitiv auf, aber es ist jetzt nicht wirklich qualitativ hochwertig, gerade vor allem, wenn man das jetzt zum Beispiel äh, im Kontrast zu Italien sieht, also wenn die beiden hintereinander starten würden im Finale, ich glaube, da würde man dann deutlich die äh, qualitativen Unterschiede bemerken und von daher, also aktuell ist Israel bei mir so im Mittelfeld. Mich haut es nicht komplett um, aber ich finde es okay und es wird auf jeden Fall auffallen. Das ist so kurz zusammengefasst meine Meinung dazu. Ja, Berenike, wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir liegt es auch im Mittelfeld aktuell. Es ist also was ich gut fand, äh, ist, dass äh, bei der Produktion nicht so ein Stampfbeat hinterlegt äh, wurde, was irgendwie, gerade bei San Remo, wenn wir wieder dort sind, irgendwie gefühlt bei jedem Tanzsong wurde so ein Stampfbeat unterlegt, was ich irgendwie nicht so mag. Und der Song ist halt ganz anders produziert und trotzdem eine sehr gute Tanznummer. Also das ist positiv. Ansonsten ist es halt so ein so typischer Tanz, Performance, Choreografie, Song, den man so schon sehr häufig gesehen hat, wahrscheinlich auch äh, in diesem Jahr häufiger sehen wird. Das ist so, so das Haupttänzer, der irgendwie singt und fünf Leute drumherum und das ist so ein bisschen sehr schema F.
0: Hm.
1: Und deswegen. Ja, also. Das, ja. Ja, stopp.
0: <lacht> ja, also. Ich kann gar nicht viel hinzufügen dem, was ihr gesagt habt, weil mein Eindruck ganz ähnlich ist, ähm, nämlich also es ist für drei Minuten so total okay und man fühlt sich, glaube ich, auch gut unterhalten damit. Das ist eine, ist eine gute Show und gleichzeitig, also wenn man nur den Song für sich nimmt, ähm, wobei wir ja nicht wissen, ob es vielleicht auch noch ein Revamp gibt, das macht Israel ja auch ganz gerne mal, schauen wir mal. Aber ähm, ich finde, der Song per se ist mir einfach zu chaotisch. Also mir fehlt da so ein bisschen der rote Faden. Es geht da mehr auch um die äh, Tanzbreaks zwischendurch. Und also man hat eher das Gefühl, es gab irgendwie so die Idee für eine Show und wir haben einen Song dazu gebraucht, als dass man sagt, wir haben einen guten Song. Und äh, jetzt überlegen wir uns mal, wie wir den auf die Bühne bringen. Ähm, deswegen also, ja, mir ist es auch... Ja, der Song ist mir einfach zu, zu dünn irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde auch, man kann den sich drei Minuten gut ähm, angucken. Die Frage ist tatsächlich, ob das ähm, dann wirklich auch für übers Halbfinale hinaus ähm, reicht. Deswegen, ich würde da schon auch mein Vorschlag wäre, da nochmal äh, Hand anzulegen und irgendwie an dem Song das ein oder andere zu machen, um den vielleicht ein bisschen eingängiger zu halten, sodass man sich am Ende nicht nur an die Show erinnern muss, sondern doch vielleicht auch an den Song. Max, wie ist es bei dir? Oh, jetzt nehme ich Peter schon wieder zum Schluss dran. Peter, beim nächsten Song darfst du als allererstes.
3: Ich muss zunächst die Frage stellen, Berenike, was hast du eigentlich gegen Gestampfe? Ich finde Gestampfe ganz toll. Also vor allem bei meiner bei meiner Anna Mena, die mit ihrem Lied garantiert noch zehn Grammys gewinnen wird, da hast du auch das Gestampfe irgendwie blöd gefunden. Ich dachte mir, was, das ist total toll und ich brauche Gestampfe. Und ich habe ganz viele ESC-Lieder, zeige ich Leuten, also Normalsterbliche, die nichts mit dem ESC zu tun haben, und die sagen dann, ah, da fehlt mir ein bisschen mehr Rums, da fehlt mir zum Beispiel äh, Benidorm mit äh, Terra und sowas. Da haben die gemeint, ah, da fehlt mir noch ein bisschen mehr und hier und Bass und keine Ahnung. Und dann dachte ich, oh, und jetzt kommt Anna Mena und die hat richtig viel Stampf und Bass, und dann finden es die Leute auch nicht gut. Aber gut, so viel dazu.
1: Zwischen <lacht> äh, Stampf und Rums, Rums ist ein Unterschied. Achso, okay, das wusste ich nicht. <lacht> das ist ein Thema für sich dann.
3: Ähm, Israel, es wurde alles gesagt, was ich so sagen wollte, glaube ich. Also, Revamp wollte ich sagen, Roter Faden wollte ich sagen, wurde alles äh, erwähnt. Ich habe gestern nicht auf äh, kompakt dafür abgestimmt, weil ich nicht wusste, was ich jetzt Abstimmen soll. Ich finde es nicht schlecht, also kann ich nicht für gefällt mir nicht stimmen, grotte ich auch nicht, Solala auch nicht, weil dafür ist es speziell. Lala sind da immer so langweilige Lieder für mich, aber gut finde ich es jetzt auch nicht. Deswegen, also irgendwo zwischen ist Solala und gut würde ich es einschätzen noch. Vielleicht ändert sich das, wenn tatsächlich ein Revamp kommt. Revamp kommt. Und ähm, ja, ich kann auch Rick verstehen mit der Message. Ich glaube, vielleicht ist sie immer noch, was heißt wie, ich glaube, also sie ist immer noch wichtig. In ganz vielen Ländern, in der, in denen der ESC ausgestrahlt wird. Aber ich meine, das hat auch schon Dean 2004 für Bosnien so gemacht. Und ähm, ja, ich, ich finde es da auch ein bisschen ausgelutscht. Keine Ahnung. Ja, also vielleicht, um das
0: aufzugreifen, Max, esc barometer was du gerade gesagt hast, tatsächlich liegen die beiden Kategorien ist ganz furchtbar und ist ganz ausgezeichnet, auch ganz hinten. Also die meisten scheinen das so irgendwo zwischendrin einzugruppieren. Gefällt mir gut, 29 Prozent ist so lala, 26 Prozent. Gefällt mir weniger, 18 Prozent. Wenn ihr eine andere Meinung habt, man kann noch zwei Tage knapp abstimmen auf ESC-Kompakt. Peter, was ist deine Meinung zum israelischen Beitrag?
4: Ich kann da äh, an zwei Dinge, die Max gesagt hat, anknüpfen. Also zum einen, Max, äh, ehrt es sich, dass du Dean äh, in unsere aller Erinnerung <lacht> rufst aus äh, Istanbul. Äh, Finde ich auch ein Meilenstein. Weniger vom Song, aber mehr so vom, äh, vom Statement, vom Antritt. Äh, und dann Finde ich deine Distinktion sehr gut äh, zwischen uns, äh, also uns allen, also allen ESC-Fans, äh, zu unterscheiden und Normalsterblichen. Kann daraus nur schließen, dass wir alle unsterblich sind, also großes Kino. Und der Song, also Gott, also es wird sicher ein super Hit im Euroclub, also da wird er sicher gut abgehen. Äh, mit Rums und Stampf und äh, allem, was dazugehört. Es gibt so den Begriff, den hat Esquire mal geprägt, so Gay Camp. In, äh, in diese Kategorie äh, würde ich den Song einordnen. Äh, sehr okay, aber äh, gut, ihr habt alle gesagt, Mittelfeld, äh, für mich auch von den neuen Songs, ist ja halt nicht so viel unteres Mittelfeld. Danke,
0: Peter. Und wie angekündigt, du darfst gleich den Aufschlag äh, beim nächsten Land machen, denn am Freitagabend zu ganz später Stunde ähm, wurde der irische Beitrag gewählt. Und zwar ist das That's Rich von Brooke. Und auch da ähm, bin ich natürlich gespannt, was ihr darüber denkt und vielleicht auch, was ihr über den irischen Vorentscheid denkt, falls ihr den verfolgt habt. Manche hatten ja anderes zu tun zu der Zeit. Ähm, Peter, bitte.
4: Also ich fand an dem irischen Freundschaft schön, dass man Brandon Murray wieder gesehen hat, weil das wirklich ein cooler Typ ist. Äh, wir haben den mal live erlebt beim äh, OGAE-Clubtreffen im Gloria in Köln und da, war der, da hat er echt eine super Show gemacht. Äh, Sein Song dieses Jahr, also hätte nicht gewinnen müssen, hat er ja auch nicht. Und was den Siegersong angeht, da ging es mir so wie vielen Kommentatoren, also ich muss das jetzt nicht häufiger hören, ne? Also klar, auch dazu kann man im Euroclub gut tanzen. Und das ist ja schon mal wirklich so eine, so, so eine Mindestqualifikation an sich. Aber äh, ich glaube nicht, dass Irland damit ins Finale kommt, ehrlich gesagt. Max.
3: Ja, ich habe mit Solala abgestimmt. Das ist dann der Kategorie für mich gerecht gewesen. Ich finde es nicht schlecht. Aber ähm, es ist auch so ein bisschen wie... Äh, wie die irischen Beiträge der letzten Jahre, die, ich fand die alle nicht wirklich schlecht. Sie waren radiotauglich, öfters mal, zum Beispiel letztes Jahr, ähm, den ich, als er rauskam, ganz gut fand und dann später ging er einfach unter für mich. Und da war das auch auf das Staging ziemlich sch schlecht oder kam nicht so gut rüber. Und ähm, ja, für mich ist auch nicht der große Wurf. Es ist einfach nicht mehr das Jahrzehnt von <lacht> Irland. Aber ich muss auch sagen, dass ich keinen anderen Faith hatte, also so wirklich. Beim Vorentscheid irgendwie Leider.
0: Jetzt kommen wir doch hier langsam zeitmäßig ganz gut in Fahrt. Also wenn wir jetzt die nächsten drei Beiträge auch alle so abhandeln, sind wir vielleicht doch bis sieben noch fertig. Äh, Berenike, deine Meinung zu äh, dem.
1: Zu dem, was Max gerade gesagt hat, passt. Äh, ich habe vorhin mit meinem Freund die äh, Songs alle angeguckt und seine entsetzte Frage war: Und das ist das Land, was Rekordhalter ist? <lacht> ja, äh, ja, auch mit dem Lied. Äh, werden Sie Ihren Rekord nicht vergrößern? Meine erste Assoziation war irgendwie so Talentwettbewerb in der Schule. Also es ist, es ist nicht ganz schlecht, aber es wirkt da ja alles so ein bisschen unprofessionell. Also Ihre Choreografie, das steht das schon gut, an denen kann man noch arbeiten, aber da hat ja Irland in den letzten Jahren auch nicht das größte Talent bewiesen. Ja, und es, sie hat, ich glaube, sie wollte so ein bisschen den coolen Teen, Teenie äh, darstellen, ist ja aber so Richtung Olivia Rodriguez oder wie auch immer, aber das ist ja halt überhaupt nicht gelungen. Und deswegen ja, ich glaub, das
0: ja, also ich, ich denke, das ist auch der, der springende Punkt tatsächlich, dass, ähm, also ich finde, der Song ist schon schwierig und hat schon so ein gewisses Nervpotenzial. Und ist nicht besonders stark. Aber dann kam auch noch diese vollkommen verunglückte Show dazu. Also wo man, wo sie schon irgendwie so ganz schlecht ausgeleuchtet war. Seltsam gemacht, seltsam geschminkt, so dass man gar nicht wusste, ist das jetzt irgendwie verunglückt? Sollte es so sein? Was soll es darstellen? Also ich hatte fast erstmal kurz auch so ein bisschen ähm, an Jamie Lee gedacht. Natürlich sah das ganz anders aus. Aber ähm, so habe ich mir das dann vorgestellt, dass vielleicht Leute 2016 gedacht haben, ähm, warum hat ist bei diesem Song Jamie Lee? Warum sieht sie da so aus, wie sie aussieht? Ne? Wenn man jetzt nicht wusste, was es hat, das für einen Hintergrund und ähm, so ist, so war das bei Brooke bei mir auch, dass ich gedacht habe, muss ich da irgendwas über ihre Hobbys wissen oder so, um zu verstehen, warum sie jetzt gerade ihr Outfit so anhat, wie wie sie aussieht. Ähm, weil ich fand auch, also es wurde, wurde da so auch sehr fast schon kindlich, jugendlich gemacht und ähm, das passt gar nicht unbedingt zu dem Song. Also mir hat es sich auch nicht so ganz ähm, erschlossen. Und das ist aber gleichzeitig ja auch eine Hoffnung. Also wenn man sagt, okay, ähm, der Song hat vielleicht zumindest so mittelmäßiges Potenzial oder eine junge Zielgruppe vielleicht anzusprechen und der, äh, die Inszenierung jetzt beim Vorentscheid war äh, ein bisschen verunglückt, dann kann man doch vielleicht aber noch was bis Turin rausholen Nun ist die ähm, irische Delegation dafür in den letzten Jahren auch nicht unbedingt bekannt, aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben und bei uns ist das Glas immer halb voll, Peter. Ne? Deshalb, ähm, also ich hoffe wirklich, dass die dann noch nochmal ordentlich rangehen und dass das einfach dann ähm, wirklich sehr, ja, ganz anders aussieht am Ende, als es jetzt aussieht und der Song damit auch nochmal anders äh, zum Tragen kommt vielleicht. Ähm, was Allgemeines noch zum Vorentscheid, also, das war halt wirklich ein Beispiel, finde ich, wie man es nicht machen sollte. Ähm, also ich fand es einfach auch handwerklich schlecht gemacht. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, ich bin irgendwie kein Fernsehmensch. Ich könnte wahrscheinlich jetzt gar nicht sagen, wie man es besser, also ich kann sozusagen sagen, wie es aussehen soll, aber handwerklich weiß ich natürlich dann nicht, wie man es umsetzt. Aber ich meine, das sind alles Fernsehleute. Und ähm, also schon allein die Auswahl ja, von diesen wir sagen ja immer gerne Six Shades of Beige und das war auf jeden Fall in Irland der Fall. Also, dass so ein radiotauglicher Song nach dem anderen da gekommen ist oder Spotify-tauglicher Song, der an dir vorbeirauscht, der irgendwie nett ist, aber dann auch nicht im Gedächtnis bleibt. Und wo man immer schon überlegt, hat er überhaupt irgendwelche Chancen auf das ähm, Finale. Äh, ich glaube wirklich, bei mindestens vier von den sechs musste man von vornherein sagen, die haben keine Chance. Jetzt wurde einer ausgewählt, der vielleicht mit einer guten Inszenierung und viel Glück doch noch zumindest so eine kleine Chance haben kann. Aber ähm, also da ist die Auswahl auf jeden Fall mal wieder ganz schief gelaufen oder die Bewerbungen waren einfach alle so, mag ja auch sein. Aber dann auch diese Jury, die alles über den grünen Klee gelobt hat. ja Und also man muss ja sagen, gegen die Teilnehmer dieser irischen Vorentscheidung ist Adele eine Amateurin. Und weil also die eine hat ja viel besser gesungen als Adele. Jetzt habe ich vergessen, wer die anderen Vergleichspersonen waren. Aber also bei jedem wurde gesagt, du hast die Stimme, wie Adele sie haben müsste. Äh, hallo, also das ist ja wohl total realitätsfern. Und jeder Song äh, hat natürlich total mitten ins Herz getroffen und äh, hat große Chancen, den ESC zu gewinnen. Also dann also dafür braucht man das wirklich nicht. Mich hat so ein bisschen erinnert an die ähm, deutsche 2017er Vorentscheidung, wo das ja auch ein bisschen so war, ne? Also die äh, levina Vorentscheidung, wo auch diese Jury aus Timbensko und Lena Matthias, nee, was Timbensko, Matthias Schweikhöfer, beide, also irgendwie so in der Richtung und ähm, also ja wo das auch so war immer also so viel Potenzial es hat halt eher diesen Casting-Show-Charakter ne dieses du wirst bestimmt eine Weltpremiere machen äh, Weltkarriere machen und alle wissen schon dass es nicht passieren wird und ähm, ja also das fand ich wirklich ähm, schlecht klar jetzt muss man dazu sagen es ist ein, eigentlich ja eine Talkshow und dass die da jetzt nicht irgendwie eine riesen Bühne haben und so weiter aber muss auch gar nicht ich finde es gab schon so ein zwei Inszenierungen zum Beispiel die die zweite von Jeannette, ja, wenn man halt einfach nur so ein paar Background-Sänger hinstellt und dann noch so ein, zwei Leuchter in den Hintergrund, das kann ja durchaus gut aussehen. Dann weiß man auch, das ist jetzt nicht geeignet für die große Bühne oder da müsste es anders aussehen. Aber man kann das trotzdem schön machen, auch wenn man nur wenige Mittel zur Verfügung hat. Aber, ähm, ja, es war wirklich alles nicht so unbedingt rund und, ähm, hat mir also ich habe es angeguckt und hat mir nicht gefallen als Vorentscheidung ähm, ich hoffe dass Irland da noch mal rangeht weil ähm, ja dann muss man sich wirklich nicht so über die letzten Ergebnisse wundern jetzt hat ich in Rage geredet und Rick ist aber noch dran zu Irland
2: ja ich äh, muss auch noch ganz kurz einiges loswerden ich versuche mich kurz zu fassen ähm, was ich auf jeden Fall genauso wie Benny See ist, dass diese Jury komplett fehl am Platz war. Das hätte man sich wirklich komplett sparen können. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass den Jurymitgliedern an, am Anfang sozusagen von den Produzenten oder von irgendwelchen ähm, Verantwortlichen gesagt wurde, dass sie nichts Negatives sagen dürfen, damit die Zuschauer eben denken, oh ja, stimmt, das ist ja total toll an den Song, da muss ich jetzt anrufen. Also so wirkte es tatsächlich. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was sie da gesagt haben, wirklich deren wahre Meinung war. Weil man kann nicht alles total super toll und geil und weltbewegend finden, vor allem nicht bei solchen nichtssagenden Songs. Also mich hat es auch wahnsinnig aufgeregt, wirklich, da äh, ich, ich konnte es teilweise nicht fassen, welche Kommentare da gefallen sind. Und ich fand es auch furchtbar. Also ja, wie Benny sagt, genau so macht man es eben nicht. Ich hoffe, dass sie dazu lernen und es nächstes Jahr besser machen, weil ich an sich finde ich es cool, dass Irland wieder eine Vorentscheidung hat. Ähm, und zu den Inszenierungen, da habe ich übrigens gelesen, dass die Brooke eigentlich was anderes machen wollte, also auch eine interessantere Show und irgendwelche Props auch im Hintergrund aufbauen wollte, aber aus irgendeinem Grund ging es. Nicht, weil es eben so ein Talkshow-Studio ist und das wohl irgendwie auch zu klein war. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ähm, ob das nur Gerüchte sind oder ob da wirklich was dran ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, es ist definitiv so, dass sich an dem Auftritt was ändern muss. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich sehe es doch deutlich positiver als ihr alle, glaube ich. Ähm, ich finde den Song nämlich tatsächlich richtig gut. Ich finde, dass der sehr in die jetzige Zeit reinpasst und äh, zu den aktuellen Musiktrends generell, auch außerhalb vom ESC, ziemlich gut reinpasst. Und ich glaube, dass es das auch echt einige Leute ähm, ansprechen wird, gerade die jüngere Generation. Ich weiß nur nicht, ob die Jury das so äh, wertschätzt. Es kommt auch im Endeffekt wirklich auf den Auftritt an. Ich hoffe, sie arbeiten daran noch. Ähm, den Song an sich finde ich aber gut. Also bei mir ist der gerade, glaube ich, auf Platz vier oder sowas. Also es war auf jeden Fall meiner Meinung nach mit Abstand der einzige Song im Vorentscheid, der eine Chance beim ESC hat aufs Finale.
4: Also das Video ist ganz gut und das hat René auch ein bisschen weiter früher geschrieben. Wenn man mal so ein bisschen abstrahiert von einem Auftritt und die orientieren sich am Video, dann ist das gleich ein, ein anderer Schnack. Ne? Also dann wirkt der, kommt der Song deutlich dynamischer rüber.
0: Jetzt habe ich auch den Kommentar noch gefunden und mal äh, eingeblendet. Gut. Ähm, dann am, wurde am Freitagabend auch bekannt gegeben, welcher Song für Nordmazedonien zum ESC fahren darf. Äh, die Vorentscheidung war ja auch abenteuerlich, zumindest kann man vielleicht sagen, auch die Kommunikation drumherum. Denn die Songs wurden am Freitag vor einer Woche alle veröffentlicht ähm, und dann konnte man eine Woche lang online abstimmen und irgendwie war die ganze Zeit nicht so klar, äh, gibt es jetzt eigentlich am Freitagabend noch mal irgendeine Art von Show, also werden die Songs auch aufgeführt, ähm, man konnte aber eigentlich nicht nur bis Beginn dieser Show abstimmen und so war es dann tatsächlich auch, also die Künstler waren zwar alle da, aber eigentlich ist nicht so wirklich viel passiert, außer dass das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Und gewonnen hat Andrea mit Circles. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song ähm, findet, denn ich persönlich bin noch so ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Ich ähm, habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und es fehlt ja jetzt auch noch eine richtige Live-Performance. Das heißt, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, aufgrund des Videos dann einzuschätzen. Ähm, beim ersten Mal hören dachte ich, öff, oh, wie ist das langweilig, einfach so eine Ballade wieder. Beim zweiten Mal hören, jetzt heute, kurz, kurz bevor wir den Livestream machen, habe ich dann aber gedacht, mh, eigentlich ist es doch gar nicht so eine klassische Ballade, sondern eigentlich durch den Beat auch sehr modern ähm, und also irgendwie eine klassische Ballade mit modernem Touch, was ja dann doch wieder irgendwie äh, ganz gut funktionieren könnte und ich kann mir mittlerweile sogar vorstellen, dass es mit einer guten Inszenierung ähm, tatsächlich gar nicht so schlecht abschneiden muss. Eben wie gesagt, dadurch, dass es wirklich ja eine relativ moderne äh, Version einer Ballade ist, Und ähm, aber wie gesagt, bin da noch gar nicht abgeschlossen in meiner Meinung und ähm, bin sehr gespannt, ähm, was ihr jetzt dazu zu sagen habt, wie euer Eindruck ist. Äh, Berenike, du bist schon entstummt, dann darfst du gerne anfangen.
1: Ich glaube, es ist ein Song mit Schönhörpotenzial, der wirklich äh, am Anfang eher langweiliger wird, wirkt und dann immer besser wird. Ähm, ich glaube, also es geht so ein bisschen in die Richtung Rumänien, Bulgarien in diesem Jahr. Also ähm, eine jüngere Künstlerin, die, glaube ich, auch äh, gezielt dann jüngere Gruppen als Zielgruppe hat. Und da ist dann wirklich die Frage, wie kriegt sie das live hin? Ähm, sie wirkt aber, ähm, sage ich mal, sehr authentisch. Also im Sinne von, dass sie zumindest im Video, wie jemand in dem Alter wirkt, der wirklich so aussieht, so rumläuft, also jetzt nicht irgendwie so, so eine hochgestylte Persönlichkeit, für die nicht so ein Annäherungspotenzial ist. Und ich glaube, wenn der Song funktioniert, dann darüber, dass äh, Menschen dann irgendwie persönliche Bindungen zu ihr aufbauen.
0: Okay, Peter, wie gefällt dir denn Nordmazedonien?
4: Also, für mich gibt es drei Kategorien von Songs. Die erste Kategorie sind die Songs von ABBA, die sind äh, <lacht> Kunstwerke. <lacht> äh, die zweite Kategorie sind Eurovisions-Songs, die haben bei mir schon mal immer ein, äh, sozusagen einen äh, Herzensbonus. Und die dritte Kategorie sind alle anderen Songs. Und äh, in der Kategorie alle anderen Songs hätte ich also die, den Song aus Nordmazedonien nach 30 Sekunden geskippt. Aber weil es halt ein Eurovision-Song ist, habe ich ja erstmal so eine Grundsympathie für den Song, einfach nur weil es so ist, wie es ist. Und, äh, aber wie gesagt, also ich kann damit wenig anfangen. Ich finde aber Andrea sympathisch. Mir geht es wie Berenike. Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist bestimmt äh, ein cooler Gesprächspartner, mit der würde ich sofort mal abends an der Bar ein Bier trinken und übers Leben reden. Also so sieht die aus. Die kommt authentisch rüber. Ne? Leider nur hält der Song nicht, was Andrea verspricht.
0: <lacht> Danke, Peter. Max?
3: Es ist das beste, beste Kompliment, das man eigentlich bekommen kann. Ich glaube, du bist ein wirklich guter Gesprächspartner. Und ich, ich will
0: mit dir was trinken gehen, ja. ja so so, Philipp,
4: das, ich, das meine ich total liebevoll. Ja, ja, ja. aber natürlich, aber, ich,
3: aber es, ist, es ist, ich kann halt, hat trotzdem so ein Geschmäckle, sagt man bei uns. So ich glaube, du bist ein richtig guter Gesprächspartner. Vielleicht
0: wie, du... wie, wie findest du meinen Song? Antwort, ich glaube, du bist ein echt guter Gesprächspartner. <lacht> Der hat dich
4: schon late, also naja. Ähm, Nein, ich meine so Late Night übers Leben reden. Also, ja, klar. Die zweite Runde bestellen.
2: Ja.
3: Ich glaube, die gibt auch ganz gute äh, Tipps, bestimmt. Naja, auf jeden Fall äh, finde ich das Lied äh, ganz cool, muss ich sagen. Ich erhoffe mir allerdings eine verdichtete Version, Schrägstrich Revamp. Und ähm, glaube, dann kannst es auch was. Äh, nicht mit dem Nachbarn werden, dann kann es auch, glaube ich, was mit einem, mit dem einem Finale werden, weil ähm, es hat was, irgendwie, Nordmazedonien, Israel, Ukraine, das sind immer, immer Lieder, die äh, 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 Länder, die Lieder aussuchen mit einem gewissen Potenzial und oftmals können sie was draus machen, manchmal hat nicht so wirklich und ich glaube, aus der Nummer geht äh, tatsächlich, also da geht tatsächlich was. Ein bisschen, ich glaube, die ist auf Platz 3 bei mir, Top 3 mittlerweile. Wow, das ist ja nicht schlecht. Ja, aber die Konkurrenz ist ja nicht.
2: Rick, wie sieht es bei dir aus? Also für mich war das auch, ähm, ich habe mir die Auswahl angehört, die sechs unterschiedlichen Songs und sie war auch direkt meine Favoritin auf jeden Fall. Ähm, es gab ja lange noch die Diskussion, ob dieser Superman-Song gewinnt. Ich weiß nicht, wer den gehört hat. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein Komiker in Nordmazedonien, Wäre wahrscheinlich ein bisschen auffälliger gewesen beim ESC, aber ich denke, auffallen um jeden Preis ist halt manchmal auch nicht so ganz das Wahre. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass die Andrea gewonnen hat. Also musikalisch ist es für mich auf jeden Fall das Beste gewesen. Ich finde es gut produziert, zeitgemäß ganz gut. Aber halt die Frage ist halt, ruft man dafür an? Also stimmt man für solchen solche Art von Songs ab? Und ja, wie, wie ihr auch schon gesagt habt, ein Revamp wäre wahrscheinlich nicht schlecht bei dem Song, aber ähm, ich bin eigentlich relativ positiv dem Song gegenüber. Ja. Danke dir. Und bevor um Punkt 7
0: Max los muss, müssen wir jetzt natürlich überleiten zu Spanien. Max, sag uns mal was zu Spanien.
3: Und ich dachte, vielleicht ist es zu spät oder die sprechen
0: darüber, wenn ich schon wieder weg bin. Ja. Du hast ja bei unserem äh, Vortalk zu äh, Benny Dorm leider gefehlt und ähm, insofern sind wir jetzt natürlich sehr gespannt über deinen Abriss, ähm, natürlich über Slow-Mo, aber auch über die Show an sich.
3: Ah, okay, das ist ganz viel, ich versuche mich trotzdem äh, kurz zu halten. Ähm, ja, ich habe, also nach dem Finale habe ich mir am Sonntag dann gedacht... Ich, so wie ich es dann geschrieben habe in dem Kommentar, ähm, wieso mache ich das Ganze eigentlich? Ich habe da so viel negatives Zeug ein, einfach gelesen über Benidorm, über Slow-Mo. Die spanische ESC-Fanbase hat ganz, ganz viele Vorteile oder ganz, ganz viele positive Aspekte, aber mindestens genauso viele negative Aspekte. Sie sind leidenschaftlich, aber auch nervig. Sie sind... Ähm, immer dabei und äh, unterstützen, können aber genauso auch jemand total zerreißen und es war auch am Sonntag dann der Fall, da haben sich einfach äh, Rigoberta-Fans und Dancio Vedas-Fans einfach vereint gegen den Rest der Welt und die spanischen Medien haben dann ihr, ihren Teil dazu beigetragen. Es, gestern gab es wieder eine Talkshow, ähm, die sich äh, über Benidorm unterhalten hat und es ist Echt ein cooles Format und alle waren zufrieden und alle waren happy, aber dann kam dieses Finale und diese schlechte Publicity durch, diese, durch, die, ähm, durch das Jury-Voting -Jury und jetzt ist es halt getrübt, weil es wurden auch schon potenzielle Künstler äh, gefragt, ob sie nächstes Jahr dabei sind. Äh, zum Beispiel Nia, die ist aufgetreten im Finale. Sie hat ähm, Operation Triumpho gewonnen und ist auch so beliebt, sie hat auch... Äh, an dieser Sendung mitgemacht und ähm, eine Promis nachmacht, äh, die in Spanien, ich glaube, die letzten, also vier von fünf ESC-Teilnehmer gestellt hat. Und ähm, die hat auf dem roten Teppich entweder gestern oder vorgestern gesagt: Naja, nach dem, äh, was dieses Jahr passiert ist, äh, überlegt man sich zweimal, ob man da mitmacht. Und das ist dann blöd. Hoffnung natürlich, dass das Leute vielleicht bis Juni, Juli vergessen. Aber ähm, wer traut sich das? Wer traut sich da mitzumachen, vielleicht zu gewinnen sogar und dann aber den Shitstorm zu kassieren, weil ich weiß aber auch nicht, ob, ob, es, ob der ausgeblieben wäre, wenn jemand anders gewonnen hätte, ganz ehrlich. also Da waren die Leute, da sind die Leute aus den verschiedensten Gründen so ähm, involviert gewesen. Keine Ahnung. Ich kann natürlich mit Slow-Mo leben, es war immer Top 3 bei mir. Ähm, nach dem äh, äh, Auftritt im ersten Semifinale dachte ich mir, okay, das kann vielleicht sogar mehr werden. Ähm, hab dann natürlich gehofft, dass äh, Tatsuki das einen besseren Auftritt im Finale hinlegen, haben sie dann noch gemacht. Ähm, insgesamt fand ich dann, ich weiß, EST-tauglich ist immer so eine Phrase, aber insgesamt fand ich es dann aber EST-tauglicher mit Slomo. Und wenn man sich dann die Reaktion der... Ähm, also die ausländischen Reaktionen so bei YouTube anguckt, dann denkt man sich, okay, ich habe das noch nie gesehen. Also noch nie habe ich gesehen, wie Leute äh, auf ein spanisches Lied so reagieren und auch noch so hoch ranken und ähm, ja. Ich könnte viel mehr sagen, aber ich, ich glaube, demnächst muss ich es ja schon packen. <lacht> Gut, aber das heißt, du bist nicht unzufrieden, kann man Nein. so sagen. Nee, ja. also nee, ich finde das Lied cool und ähm, es ist für mich auch das, vielleicht das beste Lied seit 2012, inklusive Kopenhagen, sorry Leute, ähm, also das beste spanische Lied seit 2012, und ähm, könnte vielleicht für mehr klappen als Platz 20. Vielleicht sogar, vielleicht Leute, vielleicht ist sogar irgendwas zwischen 15 und 17 drin. Ich glaube dran. <lacht> Rick, was meinst du denn dazu?
2: Ja, ich habe auch super viel dazu zu sagen und ich glaube, ich lasse es aber, äh, mich dazu sehr reinzusteigern. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, Spanier zu sein oder Halbspanier oder halt zumindest alles zu verstehen und zu, zu ja, mitzubekommen, was da alles so abgeht. Äh, da da wäre ich wahrscheinlich auch total leidenschaftlich dabei, bin es ja so schon. Also ähm, ich finde auch die spanischen Fans, das ist teilweise so heftig, weil ähm, die Gewinnerin Janelle ja dann auch noch irgendwelche ich weiß nicht, ob es Morddrohungen waren, aber irgendwie so gemobbt wurde im Internet und also, sorry, aber das geht an irgendeinem Punkt, es muss auch mal Schluss sein, also das geht dann echt zu weit und ähm, ja, man, also das ist eigentlich das richtige Wort, die Spanier sind leidenschaftlich, aber ähm, wie gesagt, an irgendeinem Punkt hört es auch mal auf und ich finde, das geht das, das geht einfach nicht ähm, und im Endeffekt, ist es nur ein Lied und das sage ich, obwohl ESC natürlich für mich das Wichtigste ist, aber ja, also ich finde es sehr schade, wie die Community da in Spanien damit umgegangen ist. Was mich generell aber am allermeisten stört, ist diese ständigen Fuego-Vergleiche mit dem Song. Ich finde das, sorry, aber ich finde das finde ein dafür. Ich finde es einfach nur noch lachhaft. Also warum ist denn jede Frau, die selbstbewusst und ähm, vielleicht ein bisschen körperbetont mit Tänzern auf der Bühne steht, warum ist jede Frau sofort Eleni 2.0? Also als ob es das nicht schon da vorgegeben hat. Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Katy Perry, die treten alle ständig so auf. Rihanna, keine Ahnung, ich könnte ewig weiter erzählen. Und äh, dann... Das ist halt so ein ESC-Community-Bubble-Ding, dass man jetzt alle mit der Eleni vergleichen muss. Ich finde es komplett lächerlich und ich finde es auch sehr, ähm, engstirnig, wenn man jetzt, wie gesagt, jede Frau mit Eleni vergleicht, die einen Dance-Song singt. Das stört mich am allermeisten und ich hoffe, dass das demnächst wieder aufhört, weil der normale ESC-Zuschauer, der kann sich an Fuego, sind wir mal ehrlich, gar nicht mehr daran erinnern. 90 Prozent der ESC-Zuschauer haben mit dem ESC sonst, außer an diesem einen Tag, nichts zu tun. Die werden nicht sagen, oh, das sieht aus wie Zypern 2018. Das, das ist nicht so. Und deswegen finde ich das äh, Argument einfach nur nervig. Also ich <lacht> muss mich gerade echt äh, selbst beruhigen, dass ich hier nicht ausflippe. Das macht mich echt wahnsinnig wütend. Ähm, aber jetzt mal wieder zu dem Song an sich. Mega. Mega. Top. Also, sorry, ich weiß, viele werden mich dafür wahrscheinlich hassen, aber für mich steht der Song über Italien. Ähm, es ist halt, ich finde es auch schwer, ich finde es, sorry, Peter, ich finde es einfach schwer, miteinander zu vergleichen. Also äh, ein, ein Reggaeton Dance-Pop-Song mit einer emotionalen italienischen Ballade zu vergleichen, ist einfach schwierig. Ähm, aber es spricht einfach mehr meinen Musikgeschmack an. Deswegen ist Spanien bei mir über Italien. Und für mich ist es auch mit Abstand, also das beste spanische Lied seitdem ich Fan bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir jemals ein spanischer Song mehr gefallen hat und ist, ist meine Meinung. Ist einfach nur meine Meinung. Ähm, und ich bin aber auch auf jeden Fall froh, dass die internationalen Fans das ähnlich sehen wie ich und ich hoffe, dass die spanischen Fans das auch mitbekommen und äh, dass Slow -Mo auch gut ankommt beim ESC. Wirklich, also da bete ich jetzt schon, damit ähm, diese ganzen Mobber, nenne ich es jetzt mal, äh, wirklich eines Besseren belehrt werden und sich einfach nur schämen, so mit Chanel gesprochen zu haben. Ich finde es wirklich ganz schlimm, was da abgeht. Und ähm, ja, ich finde es super, dass sie gewonnen hat. Seit dem Auftritt, also schon davor fand ich den Song mega, weil es halt mein Musikgeschmack ist. Aber mit dem Auftritt, es sieht international aus, es ist professionell. Ich finde, sie singt gut. Ich finde, der Song ist top produziert. Es gibt für mich nichts auszusetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass das meine Nummer eins bleibt bis zum Schluss. Also ist immer schwer, solche Prognosen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und ich muss noch ganz kurz sagen, Terra, ich fand den Song auch cool, aber es ist so speziell, dass ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das in Europa gut erkommen wäre. Weil das ist, auch wenn 70 Prozent vom Telewort, habe ich vorhin in den Kommentaren gelesen, klar, das ist schon heftig, aber auch da gibt es da Gerüchte, dass, das, dass da irgendwie Anrufe gekauft wurden oder so. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass das in Europa so gut angekommen wäre wie Slow-Mo, weil slow -Mo einfach massentauglicher ist. Ja, Also ich bin mit Spanien mega zufrieden und ich freue mich einfach, dass die Vorentscheidung nächstes Jahr fort, äh, fortgesetzt wird. Ja.
3: Ich muss leider gehen, aber äh, den Rick müssen wir unbedingt behalten.
0: <lacht> ich. Denken wir nochmal drüber nach. <lacht> okay. und man muss ja immer auch okay. mal denken, dass hinterher die Leute das ähm, teilweise noch als Podcast hören. Da darf man muss man mit der Ironie manchmal ein bisschen ähm, vorsichtig sein oder das irgendwie deutlich machen, dass man das ist ironisch war. Ja. Ich Max, Max. Sein, bei... oh. okay, das ging schnell. <lacht> <lacht> kurz <und> schnell los. <lacht> ähm, Peter, willst du anknüpfen?
4: Ja, jetzt ist Max nicht mehr da, aber äh, er sagt hier der beste spanische Song seit 2012 äh, und dem kann ich mir nur anschließen, nur dass 2012 echt eine andere Schießklasse war als jetzt Chanel. Und anders als Nick kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass es deutlich bessere spanische äh, Songs gab. Ähm, aber ich äh, äh, höre die auch, glaube ich, schon länger, Rick. Also für mich eins der Überstücke überhaupt der ESC-Geschichte ist Eres tu. Und äh, das halte ich für unschlagbar. Ich habe auch alle Sympathien für Janelle und ich kann äh, gerade deinem äh, Beyoncé-Jennifer-Lopez-Part eine Menge abgewinnen, äh, was du da gesagt hast. Also diese diese äh, bilateralen Analogien, die finde ich auch eher anstrengend, ne? aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass er hier jetzt die Popmusik neu erschaffen wurde. Also ich mag den Song auch äh, sehr, der wird auch super kommen im Euroclub und ich habe auch alle Sympathien für Spanien. Ich finde die spanischen Fans auch irgendwie cool. Na klar sind die crazy, aber sind wir doch alle irgendwie und ähm, wie gesagt, ich habe das ja schon letztes Mal erzählt, wie die Reaktionen äh, in der Pressekonferenz von Pastora Soler waren, als die spanischen Fans äh, außer sich waren, weil äh, Olli sie eingangs zu seiner Frage, ist ja sehr beliebt bei Pressekonferenzen, ein bisschen gelobt hat. Da haben die erstmal vier, Minu äh, vier Minuten lang nonstop applaudiert. Also ich habe eine große Sympathie für die äh, ESC-Euphorie äh, der spanischen Fans. Aber äh, wie angangs gesagt, also es ist jetzt auch nicht so, dass der Song äh, gesetzt ist, wirklich äh, weiter vorne als, wie hat es äh, Max gesagt, 15 bis 17 zu landen. Bernike.
1: Ja, <lacht> also das Interessante ist, man, es schießen einem meistens so Stichpunkte irgendwie in den Kopf, wenn man äh, einen Song das erste Mal hört und meiner war auch Fuego. Und das fand ich jetzt sehr interessant, äh, weil das ja jetzt äh, sehr kritisiert wurde. Ich glaube, man muss aber unterscheiden, ist es jetzt, äh, dass ein ein Song an irgendwas erinnert oder dass man das so abwertend sagt wie, oh, das gab es schon, das darf jetzt nicht nochmal geben, das ist natürlich Quatsch. Äh, weil natürlich ist es sehr begrenzt, was es gibt. Und natürlich wird es immer wieder Songs geben, die an andere erinnern. Ähm Und für mich war das aber eigentlich diese Assoziation zu For Ego eher ein Kompliment, weil ich denke, For Ego ist als Song nicht der stärkste auf der Welt. Warum der aber richtig gut rüberkam, ist, weil der live durch das Tanzen, durch die Performance richtig gut funktioniert hat. Und genau das ist bei slow Mo auch so. Also dieser Song hat funktioniert, weil das einfach eine richtig, richtig gute Choreografie war. Und ähm, deswegen, also eigentlich bin ich gar nicht Zielgruppe von solchen Songs. Ähm, sage aber auch ein, also ich habe nicht alle äh, Auftritte gesehen, habe mir dann aber, nachdem ich slow Mo angeguckt habe, die anderen beiden Favoriten angeschaut und für mich war klar klar die hätten nicht funktioniert beim ESC also das war absolut die richtige Wahl die getroffen wurde also zumindest aus, aus der Sicht dass es darum ging einen Beitrag für ein ESC zu finden also ich glaube Berta, äh, unsere erste Reaktion als dieses mmm los ging war spontanes Lachen und ich glaube unfreiwillige Komik ist das Schlechteste was ein Song passieren kann und äh, auch Tax, wie auch immer man sie ausspricht, äh, das hat live auch nicht funktioniert. Also für mich zumindest war das nicht überzeugend und Chanel war live überzeugend. Von daher würde ich sagen, auch wenn da äh, die spanischen Fans nicht einverstanden sind, richtige Entscheidung.
0: Ähm, ich kann eigentlich fast nur alles unterschreiben, was ähm letztendlich ihr alle, aber jetzt vor allem auch noch mal gerade Berenike gesagt habt, weil das auch um, ganz gut zusammenpasst mit den Stichworten, ähm, die ich mir äh, aufgeschrieben habe. Ich finde nämlich bei diesem äh, Fuego-Vergleich, ich finde schon, dass da, äh, ich sehe es genauso, also man sollte das nicht so verwenden äh, despektierlich, in dem Sinne, ach, nur wieder Fuego. Aber ich finde, beide Songs haben auch gemeinsam, dass sie zeigen, ähm, wie wichtig einfach auch ist, den Song gut auf die Bühne zu bringen. Und das haben wir ja in den letzten Jahren häufig gesehen, dass Songs, die entweder schlecht gewettet waren, nach vorne gekommen sind. Also ich fange ne, neben Fuego hätte man, könnte man auch zum Beispiel sagen, äh, Common Linets, Come After the Storm. Ähm, das Hängt wahrscheinlich dann nur damit zusammen, dass man halt Fuego sagt, genau wie ihr sagt, es ist ein schneller Song von einer Frau gesungen. Äh, bei einer Ballade hätte man Come After the Storm gesagt oder Proud vielleicht von Tamara für Nordmazedonien. Ähm, also ich finde, das, weil also Slomo war ja im Vorfeld jetzt nicht sonderlich beachtet oder hoch ähm, gewettet. Natürlich hatte der bestimmt auch schon seine Fans. Aber im Vorfeld haben wenige damit gerechnet, dass der gewinnt. Und ich muss sagen, bei mir ist der auch so eher vorbeigezogen, als ich mir die spanischen Songs angehört habe. Aber ich kann total verstehen, warum der jetzt gewonnen hat. Ähm, einfach weil das Gesamtpaket top war und da sieht man halt, was da an Arbeit wahrscheinlich auch an Geld und so ne, mit Choreograf etc. Was da alles drinsteckt. steckt und ähm, es ist einfach aus diesem Song das Top 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 Niveau rausgeholt. Alles was da drin steckt, genau für die Bühne inszeniert und ähm, ich finde, das ist auch immer so was, ähm, was wir ja, ich will jetzt nicht schon wieder da auf Deutschland zurückkommen, mach's jetzt aber trotzdem kurz, weil das ist ja das, was wir oft auch gesagt haben. Also man muss eigentlich fast mit keinem Song Letzter im Finale werden. Ja, Es ist in der Regel immer so, dass man zumindest noch ein bisschen was rausholen kann. Bei den Big Five hat es ganz oft daran gelegen, und ich denke da auch an James Newman im letzten Jahr, ich denke da an Mickey und ja, auch natürlich an, an Sister zum Beispiel, vielleicht auch an I Don't Feel Hate letztes Jahr. Es hat ganz oft daran gelegen, dass auch die Bühnenshows einfach nicht konkurrenzfähig waren. Und dann landest du beim ESC hinten. und ich Also es ist einfach eine Kombination, das kann jetzt wieder nicht... Allen gefallen, ne, die dann irgendwie sagen, es ist ein Komponistenwettbewerb, es ist ein Songwettbewerb, ja, aber es ist eine Fernsehshow und es muss eben das Gesamtpaket stimmen, so wie du gerade gesagt hast, Berenike. Und da sehe ich das genauso. Janelle und ihr Team haben einfach diesen Song perfekt auf die Bühne gebracht und deswegen finde ich, war das auch ein würdiger äh, Gewinner. Tatsächlich würde ich echt gerne mal wissen, wie Terra oder auch ein Mama wie die abgeschnitten hätten beim ESC, weil ich da auch eher skeptisch bin. Ich habe jetzt gerade in den Kommentaren auch schon gesehen, dass genug andere anderer Meinung sind. Gerade bei Rigoberta war es bei mir zum Beispiel auch so, dass der Song echt gebraucht hat bei mir. Also ich habe den auch zum ersten Mal gehört, dachte, was ist denn das? Dann habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, audiomäßig. Dann habe ich die Show gesehen, habe wieder gedacht, was ist denn das? Ähm, aber auch dann beim zweiten Mal im Finale habe ich gedacht, ach, hat ja doch irgendwie was. Ähm, ich bin auch skeptisch, was beim ESC damit passiert wäre, ob sich das alles, also die Message, die ja da dahinter steckt, auch hinter diesem Song, ob die sich wirklich allen erschlossen hätte. Ne? Also hätte, wenn wir jetzt hier irgendwie beim äh, Südamerika-Song-Contest, äh, wo wahrscheinlich, also wo die allermeisten auch die Sprache verstanden hätten und den Text verstanden hätten, ähm, hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Aber in Europa, wo halt doch ähm, die spanischsprachige Community jetzt nicht so groß ist, habe ich da auch so ein bisschen meine Zweifel, ob das auf Anhieb funktioniert hätte. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich wirklich, dass das beste Gesamtpaket gewonnen hat über die Chancen beim ESC, äh, finde ich, ist es ganz schwierig, was zu sagen. Ich glaube, Chanel wird mit dem Song nicht Letzte werden. Aber die Range zwischen diesen sehr tanzbaren Songs mit guter Choreo war ja in den letzten Jahren auch sehr weit, ne, um wieder zu dem Vergleich zu kommen, also von Platz zwei für Fuego äh, bis auch relativ weit hinteres Mittelfeld ist, glaube ich, alles drin und hängt dann natürlich auch von der Konkurrenz ab, hängt auch davon ab, wie viele ähnliche Songs es im Wettbewerb geben wird. Ähm, deswegen, das finde ich noch ganz schwer einzuschätzen, aber ich glaube schon, dass das beste Gesamtpaket da gewonnen hat, auch wenn mir persönlich der Song an sich äh, jetzt nicht so super zusagt. Also ich finde den okay, aber ich glaube, nur vom Song hätte Chanel, wenn es jetzt ein Online-Voting wie bei... Ähm, in Nordmazedonien gegeben hätte, hätte Janel, glaube ich, da nicht gewonnen. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber ähm, wie gesagt, es kommt halt einfach beim ESC auch auf das Gesamtpaket an. Und deswegen, äh, finde ich, hat ähm, Slowmo auf jeden Fall zu Recht gewonnen. Und ich bin sehr gespannt, wohin es da beim ESC geht. Ich glaube aber, äh, der letzte Platz oder auch irgendwie der vorletzte äh, wird es nicht, wenn die das da so auf die Bühne bringen. Und das ist doch dann schon mal ein ganz guter Start für... Das Benny Dorm Fest. So, last but not least, ähm, ein Song fehlt noch, nämlich Moldau, äh, am letzten Samstag auch ausgewählt. Samstag vor einer Woche, äh, 18 Uhr. Den ganzen Tag über gab es Castings. Moldau hat kurzerhand wegen Corona die Vorentscheidung äh, gestrichen und einfach nur seine Auditions durchgeführt. Und dann ist die Wahl gefallen auf Zop, Zup. Featuring Frati Atwarhoff At At <lacht> und äh, ja, wir kennen die Band ja schon, weil sie schon äh, zweimal am ESC teilgenommen hat, in jedem Jahrzehnt einmal. Jetzt wollen sie es auch in den 20er Jahren wissen ähm, und ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song findet und starte mal mit Berenike diesmal.
1: Ich finde ihn klasse.
0: Ich, das habe ich gehofft, deswegen habe ich dich als erstes drangenommen.
1: Ich, ich mag sowas einfach. Äh, verrückt Folklore. Äh, diese Kategorie, die ich glaube ich sonst nie hören würde, privat, aber beim ESC einfach toll finde. Macht Spaß, hat äh, Landeskolorit und. Toll, kann aber verstehen, dass sehr viele das ganz anders sehen. <lacht>
4: Danke, Peter. Also ich mache einfach einen Haken hinter das, was äh, Berenike gesagt hat. Äh, außer, dass ich natürlich äh, vollstes Verständnis habe für jeden, der den Song cool findet. Ich finde ihn einfach großartig. Meine Nummer zwei äh, hinter Italien. Äh, ich mag diesen folksy appeal Ich mag diese, äh, diese entspannte Verrücktheit, die die rüberbringen. Ich finde auch das Video äh, großartig. Uh, ich hoffe wirklich, ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe wirklich, dass dieser äh, Song weit nach vorne kommt. Äh, großartig, dafür liebe ich den Eurovision Song Contest.
2: Rick? Also ich habe ähm, diesen Freundzeit in Anführungszeichen, also diese Live-Odition gar nicht verfolgt, deswegen dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Ähm, der Song aber an sich, ja, finde ich auch gut, tatsächlich aber ähm, ist jetzt im Vergleich zu den anderen für mich nicht so stark. Aber auch das ist wieder sehr, äh, sehr schwer zu vergleichen, meiner Meinung nach. Also Spanien und Moldawien zum Beispiel. Unterschiedlicher könnten die Songs nicht sein, deswegen ist es echt schwer, das irgendwie miteinander zu vergleichen, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es aber beim ESC besser ankommt, als vor allem in der Fan-Community aktuell noch behauptet wird, weil der, also so wie ich es mitbekommen habe, hatte, ist der Song nicht wirklich beliebt oder es ist, bekommt sehr viel Kritik ab bisher und ich glaube aber, dass es beim ESC besser wird, weil die Band ja auch für ihre Inszenierungen bisher immer sehr bekannt war, also Moldawien kriegt es ja meistens hin, eine gute Show zu machen und deswegen denke ich, dass die auf jeden Fall ins Finale kommen, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn es natürlich schwer ist aktuell, das schon zu profit sein.
0: Ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen, dass ich glaube, dass der Song noch oder besser abschneiden wird, als er jetzt vielleicht gewettet wird oder bewertet wird in der ESC-Community. Ich muss aber sagen, dass ich mich da einschließen muss, denn bei mir hat er im Moment noch nicht so richtig gezündet. Ich finde, es ist so ein bisschen more of the same, also wieder das ein ähnliches Rezept, zumindest diesmal einfach mit Geige, wie bei den letzten Malen. Und ähm, ich konnte mich jetzt auch nach, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal anhören, habe ich mich bislang noch nicht reingehört in den Song. Also der ist noch nicht so hängen geblieben. Ähm, ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen, ähm, weil die anderen beiden haben bei mir auch tatsächlich immer erst nach einer Zeit gezündet. Also entweder damals ähm, äh, beim ersten Mal im Jahr, 2007, 8, okay niemand 5, <lacht> danke Rick, ähm, 2005 ähm, da tatsächlich erst dann als ich ne da habe ich jetzt noch nicht irgendwie Proben und Vorentscheidungen und sowas so intensiv verfolgt da tatsächlich dann mit der mit der Bühnenshow weil ich halt vorher irgendwie die CD Fassung kannte ähm, und dann mit der Bühnenshow ähm, in Düsseldorf habe ich mich tatsächlich dann ein bisschen früher auch reingehört und ähm, fand den ganz cool und ähm, ich denke, dass das jetzt auch wieder passieren wird. Aktuell bleibt er aber noch nicht so so hängen bei mir und ähm, ist jetzt nicht äh, super weit vorne in meiner äh, Liste gerade. Aber ich gehe davon aus, dass das noch passieren wird. Und wie ihr richtig gesagt habt, ich glaube vor allem auch, dass sie das in Turin sehr gut auf die Bühne bringen können. Und ähm, gerade auch, weil wir bis jetzt ja noch nicht so folkloristische, traditionelle Klänge haben. Das kann natürlich noch kommen. Ähm, aber... Ich glaube schon, dass das auch noch mal was ganz Besonderes ist. Und wie gesagt, plus dann halt auch dieses sehr, diese sehr spezielle Musikrichtung mit einer guten Bühnenshow. Ich denke, also abschreiben darf man die noch auf, auf gar keinen Fall. Und ja, genau. Dirk schreibt gerade, der kennt uns schon zu gut. Keine Angst, wenn ihr redet den Song euch schon noch schön, wie so viele in den letzten Jahren. Da bin ich ganz sicher, am Ende mögen wir wieder. Alles.
4: Ja, das, das macht uns auch aus. Das Glas ist immer halb voll. Genau. Am Ende werden wir Moldawien lieben. Na und also was ich noch gut finde, die äh, haben natürlich eine ESC-Vergangenheit, aber damit haben sie natürlich auch, und das ist super sympathisch, auch eine gewisse Basisgelassenheit. Die nehmen das einfach äh, als das, was es ist. Als großen Spaß äh, auf der größten Bühne, die Musiker weltweit haben können.
0: Und es ist ja auch ein Statement, dass sie sich das einfach zum dritten Mal schon antun. Ne? Wir sagen immer wieder, ähm, wir wollen auch, dass es Rückkehrer gibt, auch bei den Vorentscheidungen zum Beispiel, so eine gute Mischung aus Alt und Neu immer deswegen. Ich finde es toll, wenn Leute auch nach dem ESC sagen, wir machen das nochmal, diesen ganzen Zirkus mit. Und ähm, das schon allein das finde ich auf jeden Fall sympathisch, wobei man natürlich jetzt einschränkend wieder sagen muss, also dieses ganze diese ganze Inszenierung der Vorentscheidung in Moldawien beziehungsweise dann die Absage und dann die Auditions und dann werden natürlich wieder die gewählt, die schon zweimal da waren. Ähm, es war schon alles auch so ein bisschen äh, suspekt, muss ich sagen, aber ähm, okay, vielleicht hätte man es sich auch schenken können und die einfach direkt nominieren können. Ähm, aber okay, äh, lassen wir jetzt mal so stehen. So, ich habe eine achte Kategorie hier noch auf meinem Zettel stehen, denn so langsam, wir sind ja schon bei 1,20. Wir gehen also aufs Ende zu. Und bevor mich noch interessiert, wer bei euch aktuell eure absolute Nummer 1 ist in Sachen ESC 2020, manche von euch haben es auch schon verraten in den Wortbeiträgen, ähm, würde ich gerne mal noch wissen, ob wir noch Themen haben, die wir jetzt unbedingt ansprechen müssen und die wir nicht äh, in den nächsten Sendungen ansprechen äh, können. Also ich denke zum Beispiel äh, über die Vorentscheidungen, die noch länger dauern, werden wir ja ausführlichst äh, noch sprechen. Wir haben eine ganz spezielle Extrasendung über Deutschland, wozu Peter aber, glaube ich, gleich trotzdem noch kurz was sagen möchte, am äh, Donnerstag. Da wird nämlich dann das nächste ESC-Kompakt live stattfinden, abends, vormittags ist dann ja die Pressekonferenz, in der die Acts vorgestellt werden. Ähm, genau, also wenn ihr noch über eine Vorentscheidung, die ihr geblockt habt, geschaut habt, äh, besonders bemerkenswert fandet, was sagen möchtet, dann ähm, dürft ihr das gerne tun. Ihr müsst aber auch auf gar keinen Fall. Peter.
4: Ja gut, also es steht ja jetzt auch wieder in den Kommentaren und es ist ja auch Feedback unserer äh, le äh, regelmäßigen Leserinnen und Leser, dass alle wollen, dass wir über Deutschland reden. Nun hast du schon gesagt, wir reden ausgiebig über äh, Germany 12 Points am äh, kommenden Donnerstagabend, 21 Uhr ist es, glaube ich, also merkt euch den Termin vor. Da werden wir das, was äh, am Vormittag um äh, 11 Uhr veröffentlicht wird, ausgiebig würdigen können. Das geht äh, ab 11 Uhr los und ihr könnt auch alle dabei sein, weil weil die äh, geschätzten Kollegen von Eurovision.de werden die PK live streamen. Und äh, ja, äh, äh, Benny hat ja, äh, war das diese Woche, Anfang dieser Woche, letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, schon äh, Emily Roberts, die ich bis dahin auch nicht kannte, als äh, sehr wahrscheinliche äh, Teilnehmerin des deutschen Finales, also confirmed ist nichts, aber als sehr wahrscheinliche Teilnehmerin äh, in einem Beitrag vorgestellt. Und ja, äh, äh, was soll man sagen? Es bleibt spannend. Ich, ich meine, es macht jetzt auch keinen Sinn, äh, diesen sehr fundierten ähm, äh, Beitrag, in dem Benny nochmal darüber nachgedacht hat, wer könnte denn noch mit Emily... Äh, zusammen in dem äh, Team der sechs sein, die die deutschen Radios dann rauf und runter spielen werden. Äh, mir ist nur, äh, noch mal wieder, ich habe ja schon zweimal praise the community, zweimal gesagt, wie cool das ist, dass wir so in äh, enger Interaktion sind mit den äh, Leserinnen und Lesern, mit, dem, äh, mit denen, die uns auf dem Blog begleiten äh, tagtäglich. Und da gibt es halt diverse von euch, die uns darauf hingewiesen haben, das ein Eck, den ich auch nicht kannte, der heißt Malik Harris, dass der an einem Tag alle neun Popwellen der ARD, die äh, das, äh, den deutschen Vorentscheid in diesem Jahr intensiv begleiten, geliked hat und dann einen Tag später alle wieder disliked hat oder äh, ihnen nicht mehr gefolgt ist. Das finde ich schon sehr auffällig und da kann ich mir ehrlich gesagt, helft mir, wenn es anders ist, aber da kann ich mir äh, keinen Grund vorstellen, dass er mindestens in Berlin dabei war, ich gehe aber davon aus, dass wir den Namen am Donnerstag hören. Da ich ihn aber vorher noch nie gehört habe, weiß ich nicht, wie breaking diese News ist. Ich bin natürlich leidenschaftlich daran interessiert, wie ist das eigentlich mit den Namen, die sich aktiv beworben haben. Sind die dabei am Donnerstag oder dann doch nicht? Na, und damit meine ich jetzt nicht allein äh, Eskimo Kolber, sondern auch viele andere, die den wir auch auf dem Blog Raum gegeben haben und die ihr euch bei euch auch polarisiert haben, zum Teil auch viel Applaus bekommen haben. Also ich freue mich wahnsinnig auf den Donnerstagmorgen und äh, äh, habe mir extra einen Tag Urlaub genommen, um das <lacht> auch äh, ganz entspannt äh, äh, ansehen zu können. Ich, mache ich das bei ich mache den Live-Blog, ne? Ich werde das also auch live bloggen. Also insofern, herzliche Einladung, wer immer die Zeit hat, am Donnerstag schon um 11 bei unserem Live-Blog dabei zu sein und dann abends bei unserem Live-Chat auf YouTube.
0: Ja, ich habe mir auch Urlaub genommen, denn wenn einer den Live-Blog macht, muss jemand anderes ja dann irgendwie einen Extra-Artikel machen, in dem dann die Künstler verkündet werden, die Songs verkündet werden, Songtexte veröffentlicht werden, Abstimmungen gemacht werden und so weiter und so fort. Ja, also
4: Benny, du stellst doch auch die Fragen unserer Leser, ne? Wir haben eine ach so, das ja das sowieso
0: natürlich, auch. ja genau. Also die, wir haben tatsächlich die genaue Aufgabenverteilung noch nicht gemacht. Ich glaube, Flo habe ich auch zur Pressekonferenz angemeldet. Also ähm, es gibt genug Aufgaben und ähm, insofern sind wir da mindestens mit dreifacher Mannstärke am Start und werden euch den ganzen Tag über äh, informieren. Peter, ich wollte noch was dazu sagen. Du hast ja vorhin auch schon die ESC-Kompakt-Community gelobt und ähm, gerade dieses, wer folgt wem auf Instagram, wer hat was auf Twitter geschrieben, wer hat wo News angekündigt, äh, da bin ich auch immer super froh, wie viele Hinweise wir bekommen. Ähm, weil ich schreibe das dann natürlich in irgendeinem Artikel, aber in der Regel habe ich die Followerlisten von Malik Harris äh, nicht so regelmäßig im Blick. Insofern äh, bin ich immer ganz beeindruckt, dass es tatsächlich Leute gibt, die da offensichtlich ein Auge drauf haben und irgendwie weiß ich nicht, Buch führen und dann jeden Tag gucken, ob da jemand dazugekommen oder rausgeflogen ist. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend und ähm, ja freue mich jedes Mal, wenn wir solche Hinweise in den Kommentaren oder über Nachrichten oder wie auch immer äh, bekommen. Deswegen äh, herzlichen Dank an dieser Stelle. Also ich bin gespannt und freue mich sehr auf äh, Donnerstag. Bin gespannt, äh, wer da für Deutschland im Rennen ist. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr alle äh, hier Dabei seid dann auch abends wieder um 21 Uhr. Berenike, Rick, gibt es noch irgendein Thema, das wir heute unbedingt ansprechen müssen? Von Berenike nicht.
2: Ähm, du hattest ja gerade noch ähm, einen Kommentar angepinnt äh, bezüglich Schweden. Hm. Vielleicht sollten wir darüber noch ganz kurz sprechen, weil das natürlich, denke ich mal, immer noch die beliebteste Vorentscheidung wahrscheinlich ist. Ähm, ja, also ich, ich kann nur sagen, ich fand es, auch super seltsam, dass diese App-Funktion gestern ausgefallen ist. Alle, die es verfolgt haben, haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, mittlerweile kann man ja nicht nur anrufen, also das schwedische Volk kann nicht nur anrufen, sondern eben auch per App mitbestimmen. Und dann werden diese Zahlen auch nach Alterskategorien äh, irgendwie unterschieden, was ja eigentlich sehr gut ist, was ich übrigens auch cool finden würde, wenn sich andere Länder da eine Scheibe von abschneiden würden, gerade um nur eine Altersgruppe, die abstimmt, irgendwie so ein bisschen zu vermeiden und das ein bisschen besser verteilen zu können. Ja, jedenfalls hat das gestern nicht geklappt in Schweden. Und ähm, also meine persönliche Meinung ist, dass sich dadurch auch das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen verzerrt hat. Ähm, ich fand den Omar nämlich sehr gut, hat wahrscheinlich, ja, okay, Peter stimmt mir schon mal zu. Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass durch die App und äh, auch durch die jüngere Altersgruppe, die dadurch halt nicht äh, diese, dieses Stimmvolumen sozusagen hatte, dass dadurch vielleicht eher einen kleinen Nachteil hatte. Also mich, mich hat es total geschockt, dass er nicht mal in die Second Chance Runde gekommen ist. Ähm, ansonsten fand ich das Ergebnis aber ganz gut. Und ich fand es total toll, bei Melodiefestivalen wieder Publikum zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war für mich fast schon ein Gänsehautmoment, muss ich sagen.
4: Aber das war in Sanremo auch ganz toll. Also auch wie das Publikum äh, euphorisch mitgegangen ist, aufgesprungen ist, mitgetanzt hat. Das war auch noch so ein Mörder-Pluspunkt äh, in Sanremo, wie auch das Live-Orchester, by the way, Berenike.
0: Ja, also Mello, ich habe es ähm, heute Morgen dann erst äh, nachgeguckt, zum, zum Frühstück sozusagen. Ähm, ich habe mir auch überlegt, was, diese, was dieser App-Ausfall zu bedeuten hat. Am Ende, ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie in den schwedischen Medien nachgeschaut, was da aktuell so spekuliert wird, weil man könnte sich ja beides vorstellen. Also man kann, könnte sich vorstellen, dass die, die sonst über die App abstimmen, gar nicht abstimmen. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass das, was sonst verhindert werden soll, nämlich, dass es gerade auch aus der jungen Zielgruppe so ein Power Voting äh, gibt, weil halt jung, jüngere Leute eher abstimmen zum Beispiel, dass ähm, dass das dann eher, dass das dann nicht rausgerechnet werden kann, ne? sondern dass wenn die irgendwie fünf SMS schicken oder fünfmal anrufen, dann rufen die halt fünfmal an und ansonsten wird das ja dann wieder zwischen den Altersgruppen gemittelt und deswegen fand ich das schon ganz interessant, dass vermeintlich auch jüngere Acts jetzt rausgeflogen sind ähm also da bin ich nochmal gespannt, was das jetzt im Nachgang alles so nach sich zieht, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, also bei Omar ist es vielleicht ähm, jetzt noch fraglich, aber äh, Shirley und äh, vor allem auch Malou, die ich eigentlich echt liebe und ähm, über ihre Mello-Beiträge hinaus wirklich gerne höre. Also sie hat so eine EP, glaube ich, vor zwei Jahren äh, rausgebracht, die ich auch super gern höre und... Ähm, aber Bananas war wirklich überhaupt nichts. Also deswegen finde ich, zwei sind auf jeden Fall sehr gerechtfertigt raus. Bei Omar kann man jetzt vielleicht diskutieren. Ähm, ob das jetzt was wirklich damit zu tun hat oder nicht, ähm, wird sich vielleicht im Nachhinein aufklären. Ich bin mal gespannt, was da noch alles so kommt. Bin trotzdem überrascht, weil man das von Schweden natürlich nicht äh, gewohnt ist. Und ich fand generell, dass die Show schon noch so ein bisschen geruckelt hat teilweise. Ne? Also Oskar war dann an der ein oder anderen Stelle äh, auch ein bisschen überfordert und wusste jetzt nicht, wie er diese Pause, die da so entstanden ist, ähm, überbrücken soll oder abmoderieren soll. Äh, und ich fand auch mit dem Publikum, ich weiß nicht, ob das dann jetzt wirklich daran lag, dass es so wenige Leute waren, aber teilweise fand ich, also war die Stimmung doch schon noch ein bisschen gedämpft. Die ist dann immer sozusagen, wenn der Künstlername wieder gesagt wurde, ist die hoch. Aber ansonsten, ich habe mal drauf geachtet, auch bei den Einspielern, die haben ja die, dieses in diesem Jahr nicht mit Musik hinterlegt, nicht mit gar nichts hinterlegt. Und also ich fand, es war fast so ein bisschen gespenstisch doch noch. Also ja, ich also fand es noch nicht so ganz rund und bin mal gespannt, wie das jetzt sich so die nächsten... Ähm, Wochen noch äh, entwickelt. Ansonsten, ich glaube, den Siegerbeitrag äh, im Mello haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Aber äh, auf der anderen Seite, das denke ich auch irgendwie zumindest die letzten zwei, drei Jahre immer bis zum vierten Halbfinale und irgendeiner gewinnt dann halt doch. Ähm, insofern muss das auch nichts heißen. Vielleicht fährt also auch Robin Bengtson nochmal zum ESC mal gucken. Gut, äh, es gibt anscheinend keine Anmerkungen dazu mehr. Dann ähm, vielen Dank euch dreien und auch Max natürlich noch, dass ihr dabei wart. Vielen Dank euch allen, die ihr zugeschaut habt für äh, all die Kommentare und fürs Zuschauen. Wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Wir freuen uns. Ansonsten gibt es diese Folge. Wenn ihr den Anfang verpasst habt, müsst ihr den nicht unbedingt noch nachgucken, sondern könnt ihn auch ganz entspannt als äh, Podcast hören im Nachgang über die gängigen Plattformen. Und ansonsten, wir haben es schon oft genug gesagt, wir sind dann am Donnerstag um 21 Uhr wieder da und werden alles nachbesprechen, was an diesem Tag passiert ist in Sachen Germany 12 Points. Und vielleicht, Peter hat dazu gestern einen Artikel gemacht, wissen wir dann auch schon, wer Österreich beim ESC vertreten wird. Dann ist es uns bestimmt auch ein paar Minütchen dieser Sendung am Donnerstag wert. Vielleicht erfahren wir es aber auch erst am Freitag, da gibt es noch keinen genauen Tag, aber in dieser Woche soll es soweit sein, dass wir auch Nachrichten aus Österreich bekommen. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen Sonntagabend und bis Donnerstag, 21 Uhr, dann bis dahin, macht's gut.